0: 哈喽，又回到了赌场单元。还记得上一集讲到哪里吗？上一集停在一个大家一定都超想揍我一拳的地方，对不对？<笑>帮你复习一下，上一集讲到的地方是：我的牌桌非常的热，然后有一注我算那一注应该要压幸运七，打 pass 给大玩家。结果当 dealer no more bet 说不可以再下注的时候，那个格子居然是空着的。因为大玩家他还没有把注放上去，然后我就非常生气，大暴怒。就就在这个时候，没想到我旁边就有一个保安拍我的肩膀，跟我说要请我去保安室。哇，剧情终于来到这里了！大家会不会觉得听了十七集，为的就是这一刻？<笑>终于，我其实那个时候心里非常的犹豫。其实几秒钟的时间，但是脑中真的有一种人生跑马灯的感觉。大家还记不记得我之前有讲我们的行规是什么？不要进保安室。如果我发现被盯上的时候，赶快绕跑。当时呢，世界冠军是怎么教我的？他是跟我说，如果今天你觉得你被盯上了，第一件事情，确认你的筹码呀，都是大面额的筹码，可以一手把它抓起来，目标赌场出口。接着第二步，往赌场出口方向快速的前进，就是赶快冲出出口。如果可以的话，你只要踏出赌场的门口，就算只有一步，他不能把手伸出来把你捞回去哦。这个就是赌场的行规，所以只要你溜出去了，他就不能找你，也不能列你黑名单，因为黑名单必须是一个完整的通知过程。所以你趁机就在他还没跟你把话说清楚的时候，哎，你就跑了的话，那你就没有被列黑名单哦。再来呢，第三个要注意的是，当保安要阻挡你的时候，你一定要有厉害的篮球过人的技巧，就是要闪过他，不能跟他有任何肢体接触，不能够触碰到保安，不然他会用这个理由列你黑名单。好，这些规则我之前应该讲过，我那个当下保安拍我肩膀那个当下，真的这些规则啪就全部在我脑中突然就全部出现了一遍。可是我当下心里想的是怎么办？我要跟他走吗？还是我现在要站起来，马上朝门口冲过去，马上开始逃跑？可是我突然又想到一件事情，你们还记得吗？新加坡金沙赌场是全世界最严格的赌场之一，他进去赌场要检查两次护照、欸，哎，出去赌场还要检查一次护照，连出去都要检查哦。我想到这一点，我突然就觉得。就算我往门口冲，冲到门口也会被拦下来吧？啊，这到底要不要？到底要不要跑？想一想，我突然脑中出现了一个声音，问我自己：你到底是为什么会参加算牌团队？为什么今天会坐在赌场里面？为什么最初最初我是为什么来到这里的？我想到了这件事情以后，我突然理解了。我应该要跟他去保安室，因为我从来不是为了赚钱来的，对吧？大家记得吗？我从最早最早看到《决胜二十一点》那部电影的时候，我在我的许愿墙上面写下了一个愿望，那个愿望是什么？我想要在三十五岁以前成为赌场的黑名单，记得吗？我是要成为黑名单呢，现在这件事情不就要发生了吗？我为什么要跑啊？所以，我在这个时候，我突然理解到了，这就是我梦想实现的时刻。接着呢，我就跟着他从旁边的电梯走去，那电梯的门上就写“员工专用”，所以那就是我平常根本就不可能走的一个方向。然后他按了电梯往地下一楼。在电梯里面呢，我就仔细的观察这个保安，他真的很娇小，他的身高一定没有一百六十公分。我就在想，金沙赌场派这样的人来抓我，哎、欸，太看不起我了吧？你是不是觉得我一定不会跑啊？如果要跑的话，我看这个人又长得比较娇小，应该还是跑不过我。出<笑>了电梯以后呢，我们就转弯进到了一间保安室，传说之中的保安室。长什么样子？我形容给大家听：两平大小的空间，里面有两张桌子摆放成 L 型，那其中边放了一台电脑。保安就指着一张椅子呢，还蛮客气的哦，就跟我说：“请坐，要不要喝水？”我就哦好啊，我就坐着。女保安就在我的桌子上面放了一罐矿泉水，然后她就走出去了。接下来只剩下我一个人待在里面呢。我马上张头打量四周。发现一二三四五六哇，六只监视器对着我，所以基本上来说，这个房间里面无死角。这么小的两平房间，居然有六个监视器。然后门突然又打开了，这个时候呢，走进了八个黑衣保安，就围在我身边，站在后面一排这样子。我就在想，哎，刚刚一个弱女子把我带进来，现在八个黑衣保安，有必要这样子吗？<笑>然后我突然就想到之前我问凯蒂的时候，凯蒂说的话。他当时说金沙赌场对付一个弱女子，高规格派出八位保安。哎，我果然遇上了，没错。他们呢站在我旁边，就都,都没有讲话。那我也不动声色，我就坐着。可是我心里其实是在想说，嗯，你们到底要干嘛？为什么都不说话呀？所以现在剧情演到哪了？现在下一步要干嘛？我表情上面是非常镇定的，但其实我心里就是有充满了疑问。突然有一个人就跟我说：“不好意思哦，等一下其他人。”我就在想：“等一下其他人，不知道是等谁哦、啊。结果呢，门又开了，我一转头，是我的大玩家，就是刚刚那个该下注被狗吓到注的那一个。我傻眼哎、欸！我想说：“嗯，我看到他的那一秒钟，我觉得我我真的眼睛有突然放大这样子，心跳有漏一拍，想说：‘呃、嗯，糟糕，就是同组的成员嘛。’”但是我看到他的那一秒钟，我就把目光转开。我就装作不认识他。那那个大玩家呢，就坐下来，他也没说话。大玩家就坐在我的右边，然后他也是看着别的地方，他也是很摆明一脸装作不认识我的样子。所以我们两个就是一副互相不认识的样子。这个时候呢，其中一位保安就说：“你们两个认识吧？你朋友啊？”我就说：“我不知道他是谁。”因为其实当时世界冠军有跟我们讲，在保安室里面呢，绝对不要承认你是谁，死都不承认，然后绝对不要交出护照，绝对不要签名。这就是三条规定哦，三个绝不这样子。那这个八个保安还是没有动作，然后我就在跟我大玩家装作不认识，然后大家就停在那边。我心里又想到底还在等什么啊？奇怪。然后门又打开了，外面传出骚动声，保安的耳机里面就有人传达了一些命令啊什么的，然后有一些人就听了耳机一下以后就哎就走出去这样子，所以感觉外面是有点骚动的。结果后来门一开。骚动的来源被请进来了，居然是谁？是杨丹，<笑>所以表示我们这一团已经全军覆没了。我跟杨丹跟大玩家全军覆没。我看到他的时候，我就觉得啊，就在金沙赌场已经没戏了。然后我就一样啊，盯着那一瓶桌上的水，我就假装也不认识他。然后突然杨丹走到我旁边，坐在我左边的位置，然后就拍了一下我的手臂，说：“哎、欸，恭喜你，愿望实现啦。”我超傻眼的，我都看着他，想说你是怎样？你是怎样？你到底是老师讲的话有没有在听？就跟你讲说进到保安室里面，不要承认你是谁，不要相认嘛，对不对？你现在这边跟我认清是怎么回事？当下的傻眼，然后我就转头看着他，完全没有表情，我也不回话。这时候他说：“干嘛？你不开心哦？就还想跟我聊下去？哎，我气疯了！我就想说，你这个人白痴吗？然后我当下就说：我没有，我没有不开心，因为其实再演下去也不像了。可是我就心里想说，你搞什么鬼啊？在那边跟我认亲是怎么回事？接下来保安就要求我们拿出护照登记嘛。然后本来不想拿，可是我想一想啊。”之前凯蒂不是讲说，他他为了那个护照不要交出去的事情，在保安室里面相持了30分钟，始终还是被逼着一定要拿护照。我就在想，如果连他是美国籍，因为你知道美国人最爱绕一句说我是拿美国护照的哦，结果他拿了美国护照还不是一样要交出来。所以我想一想，嗯，这一出应该就不要再演下去了啦，应该就是要交吧。我就想一想就交出来。那杨丹看到我交了，他也就交了。那我们那个大玩家，他就是冲到我跟我们装不认识嘛，所以他就顽强抵抗哦，完全就死都不回话，也不理人这样子。我跟杨丹相认，但是没有把大玩家给拖下来。那接下来有一个保安就坐在电脑前面，把我们那些笔本资料就直接 key 到电脑里面去，然后就列印出了一张 A4。你知道这一张我眼睛都亮了，这张很重要。这张就是什么呢？就是你被列黑名单的通知书，被列黑名单的证明。这张长什么样子？它的上面是一个表格，会有我的，比如说护照啦、手机啦，嗯、呃，护照上的姓名拼音啊这些东西，出生年月日的好像是有。然后呢，下半部就是一段通知，可这通通知的内容完全啼笑皆非。它上面写说：“特此通知，你已经成为新加坡金沙赌场的终身黑名单，我们不欢迎你再来这个赌场。”但是金沙酒店还有我们的 shopping mall 都欢迎你继续来消费<笑>，我觉得超好笑。然后再来这上面有左边一栏是那个赌场经理要签名，然后右边是我要签名的地方，一式两份哈，每个人前面一式两份就放在我我的前面这样，然后就说要拍照。其实啊，在空间里面不是我说有六个监视器嘛？那个六六个监视器都已经是非常非常清楚的，所以我觉得他们拍照只是要拍一个类似那种犯人的角度，你们知道吗？你就看嘛，那种美国电影里面都会有一个后面是白墙，就是拍清楚那种角度，他只要拍这样的角度，不然其实从那个各个角落的监视器，其实解析度都超级高的。那他要拍照的时候，也只是用手机简单冒拍一下。我当时有在想说，要不要拍啊？可是凯蒂也被拍了，所以我就想，那就拍吧。然后还把我跟桌上的筹码、还有我的护照、还有那一张单子，就是一起也合照了一下。筹码就是我当天赢的钱。我当下其实超级紧张的，哦，因为我在想，我的筹码该不会被拿走吧？就是我们辛辛苦苦赚的钱，而且今天又这么旺，我不能这个筹码被拿走，这不行哎。他跟我说把筹码放在桌上的时候，我还问了一句说，为什么要筹码？金沙赌场的经历就直接跟我说：“放心，我们金沙赌场什么不多，筹码最多，拍照而已，做个记录。你放心，我们不会拿走。”我才把那个筹码放到桌上拍照。其实我觉得当下那个很好笑，就是马上让我联想到，每次警察不是抓那个毒枭都要跟海洛因砖合照吗？所以，我赌客、算牌客也是要跟自己的筹码合照。这样想一想，是不是就很合理？当下我的心情啊，其实就是一方面觉得啊，金沙赌场的这个 project 是不是到这边要结束了？因为我已经被列黑名单啦，不能再进来了，就有点失落感。而另一方面呢，又非常兴奋。哦天哪，我人生想要被列黑名单，居然就达成了，这样。所以其实心情有点复杂了。就在这时候。有一个女的赌场经理就来到我面前，那是之前没有出现过的人。然后她突然来的时候，非常认真的官方感觉，你会觉得她好像在学校的招会的那个讲台上面要对大家演讲的那种语气哦。然后她非常正式的大声宣布：“我代表新加坡滨海湾金沙赌场在此宣布，你已被列为本赌场不受欢迎名单，未来不欢迎你进入本赌场。”如果再次闯入，将寻法律途径处理。哦、oh, ，你有没有觉得听到这边，感觉是不是要起立鼓掌啊？<笑>他就用这个演讲的语气在跟我讲这个。哦<笑>。然后呢，大玩家当时就超不爽的，啊，他就直接呛说：“你什么理由列我们黑名单？”结果呢，经理就直接讲了一句话，这句话就是让我非常开心的一句话。他说：“因为你们是优势玩家，你知道优势玩家是什么意思吗？”优势玩家就是我们在跟赌场对赌的时候，我们占尽了优势，赌场一直输，所以他现在输怕了，他不爽，他不想要再输下去，他不敢跟我赌了，所以就把我列黑名单。黑名单就是这个意思，黑名单根本就没有什么真正的法律的问题，也没有法律上面违法的问题，没有，只是单纯的就是。他跟我赌，他一直输，所以他现在就是不敢跟我赌了，他不敢跟我玩了，就这样。所以列黑名单，我可没有办法哦。其实啊，列黑名单，很多人列黑名单，并不是因为优势玩家。那你会想，诶，还有什么理由会被列黑名单？我跟你讲，多着啦。什么？比如说你喝醉了在赌桌上吐，黑名单啊。比如说你打保安，黑名单呐、啊。你在赌场跟人家打架，黑名单呢、啊？我跟你讲，赌场可以列你黑名单的事情多着，甚至还有什么？你坐在那个赌桌上一坐八小时，然后一注都不下，然后他觉得你这是怎么样？这个人很怪，干扰我做生意，占着我一个椅子，然后不下注，黑名单哦！我跟你讲，赌场看你不爽可以黑名单。那我那个时候有查，在我被新加赌场列黑名单的新闻之前，新加坡有一个他们当地的国民，一位妇女。也有被列黑名单，然后闹上新闻。可是他的理由是什么？就是呢，他旁边的赌客在离开的时候忘记把赌桌上的手机拿走，他就发现，诶这边怎么有一只没有人的手机？他就顺手牵羊把它放在包包里。那后来当然那个人回来找手机的时候，就掉监视录影器，发现是他顺手牵羊。OK， 黑名单。所以懂了吗？黑名单就是这样。其实取得黑名单没有那么难，你只要敢在里面闹事，你都是在黑名单。但是优势玩家的黑名单就没有那么简单，你必须真有本事，你才会成为优势玩家的黑名单。额度上经理就证实了，我就是因为优势玩家，所以被列为黑名单。这时候啊，保安就叫我们在那一张驱逐令上面要签名。那我就想起来，乔瑟夫跟我说不能签，所以我就把那一张哦，你知道吗？我眼睛都在发亮看的那一张，拿起来认真的读了两遍，然后又放下，然后又想一想，我就问说：“嗯，我不签名可不可以拿走一张？因为我真的超想要这一张的啊！这就是我努力了这么久要的东西，这才能证明嘛！不然如果我没有拿到这一张，我跟大家说我被金莎组长列黑名单，请问谁会相信我？谁会相信我？”所以我一定要那一张，然后保安就说：“不行。”啊，我又瘫回到椅子上，不签名就拿不到这一张驱逐令，怎么办才好啊？所以我想一想，好，我一定要这张，我签，我就签了。杨丹看我签，他也签了，<笑>反正我就签了，因为事实上凯蒂也签了嘛，对不对？所以，像凯蒂也是坚持了老半天，演了那么久，还不是要签，所以我也就签了。接下来拿的这一张呢，保安就带着我们两个往外走，然后带着我们去 cash out 的地方，就是把我们刚刚赚来的筹码换回现金。所以他真的完全没有没收任何一丁钱哦。我们就把它换回现金以后，他再带着我们走到门口，隔着那个门口的那个 gate 挥手再见哦，然后说。拜拜！如果你们还想赌的话，新加坡还有另外一个赌场叫做圣淘沙，你们可以去那边试试看。就这样子跟我们挥手再见呢、欸，超好笑的。<笑>其实我觉得他们大概每个礼拜三都要处理一波黑名单，所以他们也是很习惯啦。他应该觉得我们算是不闹事的，很轻松这样。好啦，讲到这边，大家一定对我的黑名单相当感兴趣，所以我会把我黑名单的照片放在唐红安的粉丝专业以及单身女子旅行的社团里面，让你可以看到真正的黑名单长什么样子。我会直接把照片拍给大家看。其实，在我的书里面呢、啊，讲到这一页的时候，第三百零九页上面就是直接一张黑名单满版列印。所以你可以看得非常清楚，而且那一张是直接拍照，所以连那个黑名单当时被我折的那个折痕什么，都看得超级清楚的。啊，终于被列黑名单了，全军覆没，我痛苦的快乐者，<笑>好适合用这个词啊，<笑>对不对？就是一边又觉得开心，一边又觉得啊，就是上牌的计划结束了，这样。接下来我就跟杨丹讨论啊，我说：“哎、欸，你进来的时候怎么那么多骚动啊？”他就说：“哎、欸，保安请你进去的时候，你没有跑哦。”我说：“我没有跑啊，因为我知道应该跑不掉啊。门口不是还有检查护照？”他就说：“哦，对耶。”他说他一开始发现保安一站在他旁边，他就开始绕着赌场内的赌桌乱走，然后保安就跟在他后面满场绕。<笑>我觉得太好笑了，就是。我完全没有看到这一幕，因为我那个时候已经坐在保安室里面。可是我光是听杨丹去形容，我就觉得实在是太搞笑。因为杨丹，你知道他他长得像是就是一个，就是他男生，你们知道杨丹男生吗？他长得就像是一个，嗯，数学高材生。我觉得他就是非常数学系的那种脸，就是一个高材生的样子，所以非常搞笑的。他就在那边满场绕，然后。后来，他就跑到门口的时候被保安挡下来，然后他当下居然拿出手机报警，我觉得超好笑，他居然有这一招，拿出手机报警。我说你报警，然后嘞，他就说，我就讲说，我想离开赌场，但是赌场的保安不让我出去，然后警察就叫他说，那你把电话拿给保安。结果保安跟那个警察讲一讲了之后，接回来电话，警察就跟杨丹说，请你配合赌场保安。<笑>我说你超好笑的，你是跟贼讨救兵啊？就是明明他们就一伙的，你还打电话报警有屁用？反正超好笑，我我快要被笑死了。那他就问我说：“你是怎样？你束手就擒是吗？”我就说：“那当然啊，不就想拿到黑名单吗？我带你跟他走啊，完全不抵抗。<笑>因为我如果现在就绕跑了，你告诉我我的书要怎么写？我写到这里我要写什么？我写我绕跑了吗？”那这样子，大家还是不知道保安室里面长什么样子啊？这不是很重要吗？所以杨丹就说：“哇，你真是一个很负责任的旅游作家哈！为了要给读者们一个交代，让读者们知道保安室长什么样子，你就连逃都不逃，直接束手就擒就对了。”没错。然后当下呢，我们就决定在附近的一个就是那种商务中心的一个座位区在等，打电话跟我们的金主阿涛说。哎，不好意思，我们被列了黑名单啦，我们的合作结束喽。阿涛其实也是蛮开心的，他说：“哎呀，梦想实现啦！”然后就马上哦，大步特特冲过来说：“好啦，这段期间的分红现在算账啦，马上冲过来结账。”哎，多开心啊！所以后来我就直接放了一张那个黑名单的那一张单子的照片，放在我的 FB 上面，说：“ 3 5岁梦想提前实现。”姐有一句话就是，如果你列了一次黑名单，你就是小学毕业；如果我列过两次黑名单，你是中学毕业；如果我列了三次黑名单以上，恭喜你，一定已经出师了，你以后可以自己带团队了啊！至少我经历了这几几个月的事情，总算有混到一个小学毕业吧，对不对？那其实金主阿涛他当时就还特别问了我，他说：“哎，你还想不想再装金沙赌场啊？”在床不就跟你一样被移送法办吗？大家还记不记得前几集我讲阿涛被移送法办，然后阿涛就在那边开玩笑说：“你要是再床啊，也不错啦，你进去里面反正被拘留四十八个小时，新加坡政府免费请你吃六餐，还跟小偷关在一起，他说免费度假哦。”我说：“我才不要呢。”所以其实啊，在被列黑名单那一天，我们之后的聊天其实非常愉快的，大家都觉得算是一个很精彩的过程，很有趣。这样，在我们聊天的时候啊，大玩家也就走出来了。那我们就说：“诶，你的那一张呢？”他就说：“我超不爽的啦，我直接把它揉一揉，丢到垃圾桶。<笑>”太搞笑了。嗯，应该是只有像我这种，就是需要在书里面放出一个证明的人，特别珍惜这张纸啊。大玩家根本不在意。然后我就突然想到一件事情，应该要跟那个世界冠军乔瑟夫打个电话，报告这个好消息。我就打给他说：“哎、欸，乔瑟夫，跟你说，今天我被列黑名单哦。”他说：“哦，是你，所以那个穿红洋装的人就是你。”他说：“恭喜你，梦想实现啊！大家真的是蛮替我开心的。”好，今天的故事讲到这边，你一定会想说，这样子故事是不是结束了？还没，今天是黑名单系列的倒数第二集，下一集会讲什么？下一集讲蛮重要的事情，就是呢，关于呢，我被列入完、啊、黑名单之后，新加坡金沙赌场透过媒体跟我进行了一场攻防战，这事情在新加坡当时闹得非常非常大，所以我下一集会跟大家分享当时发生了什么事情，还有最后我对于。两位世界冠军邀请我去 Las Vegas 算牌，这些事情我是怎么样去处理的？然后最后我做了什么样的选择？所以下一集呢，就是非常精彩的一个结尾咯。谢谢你们一直收听到现在，这整本 14,000 字的故事，用17个单元来跟大家分享，然后讲了这么多，希望你们觉得这故事相当有趣，因为这是我真实的人生故事，希望你们喜欢。敬请期待下一集，我是洪安，拜拜。